1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Esperamos acompañarles, entretenerles y si es posible informarles en el transcurso de los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas y no podía faltar la música. Escucharemos al padre Miguel Ángel Álvarez de párroco de Grada, conversando con peregrinos ajo-pajo por esta localidad y también escucharemos a Fernando Quintero, Alberto Castelló de pereda y Manuel Veía. Y sin mayor dilación batería
0: El camino de Santiago de José García Velázquez A lo largo de los siglos el camino ha contemplado a miles de peregrinos que en él su huella dejaron con esfuerzo y con tesón se completa cada etapa ya haga frío, haga calor ...con la mochila a la espalda. En cualquier pueblo o ciudad... ...te encontrarás una iglesia... ...en la que el Señor está con las puertas siempre abiertas. Hay peregrinos que vienen por motivos culturales... ...y otros a los que les mueven motivos más terrenales. Pero son muchos aquellos que al recorrer el camino... ...han renovado su celo y llevan a Dios consigo. No sé qué tendrá Santiago... ...que piensa siempre en volver... Aunque el camino sea largo, si encuentras a Dios en él. Quiero ver
2: y sentir lo poco que se necesita para ser feliz. ¿Qué poco necesitamos para ser felices? Todos lo hemos sentido en algún momento. Lo hemos visto y lo hemos sentido dentro de nosotros mismos. Cuando somos niños con un simple gesto de nuestros mayores nos hemos sentido felices. Ya un poco más mayores, una simple cosa sin importancia ha llegado a hacernos felices. No importa para ayudar a hacer grandes proyectos, grandes regalos, grandes fiestas, asistir a grandes eventos. Muchas veces eso no nos hace feliz. Somos más felices en una pequeña reunión familiar donde la alegría nos sale a todos de dentro. El cariño de cada uno, que huele en el aire lo mismo que una buena dosis de colonia. Uno es feliz muchas veces con el trinar del pájaro que en el silencio del bosque, donde nos estamos reponiendo de un esfuerzo físico. El beber un trago de agua fresca, que te dan una casa con todo el cariño, para que ese día de calor pueda saciar tu sed. El ayudar a ese vecino y amigo que está pasando una mala racha, le has prestado tu ayuda para que puedas salir adelante y superar esos momentos. Has compartido tu tiempo libre con otras personas que no tienen con quién pasar un rato, que pasan el día solos. Tú has compartido tu tiempo y te has sentido feliz. Les has explicado cosas que no sabían Y les has hecho sentirse útiles, que no se sientan alejados por no saberlo. Los has hecho felices. Te has sentido útil sabiendo que no pierdes el tiempo ayudando a los demás. Otros han enseñado cosas que tú ignorabas. Han pasado su tiempo enseñándolas, para que podamos compartir con ellos esas enseñanzas. Para ser feliz no hace falta gastar mucho dinero, solo nos hace falta un poco de buena voluntad y un mucho de cariño, para poder sembrarlo para que otros puedan recoger esa cosecha.
1: Un peregrino herido tras caer en una zona escabrosa a la altura de Riego de Ambrós, en el Bierzo.
3: Un peregrino resultó herido tras caer en una zona escabrosa y empinada mientras hacía el camino de Santiago a la altura de la localidad berciana de Riego de Ambrós. El peregrino de nacionalidad estadounidense tuvo que ser rescatado por los bomberos debido a que la zona en la que se cayó era pizarrosa e inclinada lo que provocó la dislocación del tobillo y su incapacidad para moverse con facilidad. El herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico, según informan los servicios de emergencia 112. Al lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil, los bomberos, personal de sacil y una ambulancia de soporte vital
1: básico. Charla-coloquio sobre el Camino de Santiago organizado por la Asociación Católica de Propagandistas.
0: El Centro de Cáceres de la Asociación Católica de Propagandistas inauguró un nuevo curso con una charla-coloquio que llevó el título Los itinerarios culturales europeos, el Camino de Santiago. En la charla participaron José María Ballester Fernández, funcionario del Consejo de Europa, y Marcelino Oreja Aguirre, secretario general del Consejo de Europa. Diálogo moderado por Juan Camaño Aramburu, esta jornada la organizó la diócesis de Coria Cáceres en el aula de clavellinas.
1: La Guardia Civil reforzará la asistencia a los peregrinos del Camino de Santiago.
2: La asociación de municipios del Camino de Santiago colabora en la formación de guardias civiles para que puedan reforzar la asistencia que prestan a los peregrinos que recorren la ruta chacobea. Para el presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y alcalde de León, José Antonio Díez, esta iniciativa contribuirá a aumentar la seguridad en el Camino de Santiago. Esto se ha dado a conocer en la asamblea que celebró la Asociación de Municipios del Camino de Santiago en la capital riojana, a la que asistieron representantes de unos 60 municipios.
1: Tres generaciones hicieron del Camino de Santiago a caballo.
3: Los Yadó son una piña. Aunque viven repartidos por toda España, Madrid, Extremadura y Asturias, e incluso el extranjero, Colorado, en Estados Unidos, los hermanos Lucas, Marcos, Darío y Jacobo aprovechan cualquier ocasión para disfrutar tiempo juntos. Su última reunión les llevó hasta Galicia, donde recorrieron a caballo el Camino de Santiago junto a su padre, de 78 años, Jesús Yadó, y dos de sus hijos, Juan Hidalgo, de 14, y Olivia Yadó, de 13. Les acompañó además a Andrés Mateos, amigo de la familia, y su hija Alba, de 18 años. Hicieron el camino con intención religiosa y para pedirle al apóstol que su padre se encuentre mejor. Consideran que la experiencia fue maravillosa. Sí, se cansaron y fue duro por momentos, pero el hecho de compartirlo toda la familia y amigos juntos ha hecho del camino algo muy especial. Los yadós son naturales de Cataluña, pero se crearon en Madrid. Es una familia muy vinculada al mundo empresarial y a la política, en la que figuran nombres tan conocidos como José Yadó, fundador de Técnicas Reunidas, que fue ministro de UCD y embajador en Estados Unidos, y Juan Yadó, que fue presidente del Banco Urquijo. Por su parte, Jesús Yadó, patriarca de este grupo de peregrinos, estuvo siempre ligado al mundo de la banca. Aunque hacer el camino de Santiago a caballo le resultó bastante cansado, ...se repartían el tiempo de cada día... ...y hacían tres horas de cabalgadura por la mañana... ...y tres por la tarde... ...el patriarca, de 83 años como decíamos... ...aguantó como un campeón... ...y tiró por todos los demás... ...para algunos miembros del clan familiar... ...era la primera vez en tierras gallegas... ...y no disimulaban su fascinación... ...por la naturaleza y los paisajes... ...consideraron la ciudad de Santiago preciosa... ...y eh, aprovecharon el día para visitar... ...el Pórtico de la Gloria... ...después les tocó separarse... ...y emprender el viaje de vuelta a sus respectivas casas... ...con el ojo puesto, eso sí... ...en la siguiente reunión de los Yadó... ...que promete ser pronto.
1: La bicicleta eléctrica no es del todo bienvenida... ...a Santiago de Compostela... ...y es que los peregrinos que realicen el camino de Santiago... En ...este vehículo... ...no recibirán la Compostela... ...acreditación que expide la iglesia por haber efectuado la peregrinación.
0: No está publicado en la web de la Oficina de Acogida al Peregrino, pero las instrucciones siguen siendo las mismas de siempre, que solo se dé a los que hagan los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 en bicicleta normal. En ocasiones se acercan a la puerta de la oficina del peregrino para comprobar en qué tipo de bicicleta han llegado. De todas formas, aseguran tener mucha experiencia y nada más ver entrar al peregrino, saben si ha venido a pie, si ha venido en bici, en coche o en barco o a vela. Según otras opiniones, hacer el camino de Santiago en bicicleta eléctrica y pedir la compostela no es ninguna trampa, pues las bicis no van solas, hay que pedalear y facilita a personas con cardiopatías, problemas de salud o deficiente condición física hacer el camino. Lo cierto es que la bici eléctrica no está considerada como vehículo de motor, siempre y cuando no supere los 250 vatios de potencia, requisito que cumple la mayoría de las bicis eléctricas. Además, el motor con el que cuentan solo asiste a la pedalada, pero eso no significa que se muevan solas, ya que hay que pedalear y esforzarse para hacerla funcionar.
1: Un antiguo almacén será el primer albergue de peregrinos de Monforte de Lemo en el Camino de Invierno. El alojamiento tendrá 50 plazas.
2: El albergue de peregrinos abrirá en Monforte a finales del mes de noviembre. Está en las instalaciones de una antigua nave que sirvió de almacén en una calle transversal, a la que sirve de sede a la agencia tributaria. Tendrá 50 plazas, en literas cerradas, repartidas en cuatro módulos independientes, y ofrecerá servicio de desayuno en un buffet. La inversión asciende a 200.000 euros. Y el nombre del albergue será Santiago 15. En referencia a la calle y el número en el que se ubica. El número de plazas no es caprichoso. Sino que se está teniendo en cuenta que el número de plazas de un autocarro anda a los 50. El camino de invierno se va conociendo cada vez más. Y el alojamiento responde a la demanda. El local está enfocado a grupos. Al igual que sucede en Sarria, los peregrinos pueden obtener la Compostela iniciando el recorrido en Monforte. En ambos casos se supera la distancia exigida de un mínimo de 100 kilómetros con respecto a Santiago. El albergue está ubicado en un lugar céntrico y tranquilo a la vez, cerca de un camino que comunica con el trazado del camino de invierno a través de una calle. Cuando concluyan las obras se organizarán unas jornadas de puertas abiertas. Se pretende que el albergue sea un referente en Monforte. Es una información de Luis Díaz del diario La Voz de Galicia.
1: Escuchamos a Benny Guzmán en Film Film Ángel Álvarez, párroco de Afonso Sagrada, entrevista al Padre Edgar y a los seglares Esther, Jeppa y Abraham.
4: Esa tarde, cuando llegué a la parroquia, Mercedes, la chica que atiende la oficina de los peregrinos, me dice, bueno, hay un padre que quiere celebrar misa, pero no sé de qué congregación es, porque es un hábito así un poco extraño. Y se trataba, pues, del de Padre Edgar, de la congregación de hermanos de Nuestra Señora de la Luz, que está trabajando en Murcia, en la diócesis de Cartagena-Murcia, y que viene pues, acompañando un grupo de peregrinos. Están aquí también con nosotros Esther, Genma y Abraham para grabar este pequeño testimonio para Radio María. Padre Edgar, ¿cómo está siendo la experiencia?
5: Es una experiencia para mí fundamentalmente de encuentro con la fe en la que está arraigado mi vocación, mi sacerdocio. La fe de la Iglesia, a fin de cuentas, ¿no? Pues al tratarse de ahondar en las raíces de la experiencia de la fe de esta región, pues es una oportunidad para mí de gracia, de vivir ese encuentro personal con el Señor, ¿no?, a través de este camino, y al mismo tiempo vivirlo en comunidad con estos peregrinos con los que vamos realizando el Camino de Santiago, para también descubrir esa parte de la espiritualidad propia del camino, ¿no?, del ponernos siempre al servicio los unos de los otros, de esperar, de motivarnos, de ayudarnos... ...como una simbología un poco de lo que es la vida... ...y que la vida también en cierto modo pues... ...es un camino que todos recorremos.
4: Por aquí es frecuente ver a sacerdotes... ...que vienen acompañando pues un grupo de peregrinos... ...¿qué le demandan a usted los peregrinos de su grupo? ¿Qué, qué le piden las largas horas del Camino de Santiago?
5: Lo primero es ánimo... ...el poder acompañar y poder fortalecer a las ovejas débiles... ...cuando en algún momento pasan momentos difíciles... ...cuando se les hace un poco dura ¿no? la experiencia... He tenido también la oportunidad de encontrarme con personas a lo largo de todo este camino en la que también alguna persona siente necesidad de confesarse, por ejemplo. O incluso dentro de lo que es la celebración de la Santa Misa, no siempre en algún momento podemos encontrar en las distintas etapas que haya algún sacerdote o que la Iglesia esté abierta. Entonces, una oportunidad también para poder ofrecer los sacramentos, ofrecer la Eucaristía... En fin, o sea, para mí es una experiencia de vida sacerdotal dentro del contexto de una realidad para mí muy significativa. ¿no?
4: Esther, ¿es la primera vez que haces el Camino de Santiago?
6: No, es la sexta. ¿La sexta? Sí.
4: ¿Y el Camino Primitivo?
6: Pues el Camino Primitivo es la segunda vez. La segunda. Lo que pasa es que bueno, el año pasado hicimos de Fonsalada a Santiago y este año bueno, han empezado, yo no he empezado, desde Oviedo todo el Camino. Pues para mí es una experiencia pues estupenda, porque llevo seis años, o sea que para mí es lo mejor del verano.
4: Entonces, ¿se puede comparar con otros caminos? ¿Es más difícil, más fácil?
6: Pues este durillo, es de muchas subidas y bajadas, lo que pasa es que Asturias es maravillosa. O sea, yo tengo tu Galicia, que es un bosque cerrado, y aquí, claro, pues es que tiene una dimensión, que toda la montaña, las nubes, o sea, que te pone en contacto directamente con Dios, pero nada más salir, o sea que a mí me ha... Entonces se,
4: se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que el camino ayuda a la fe.
6: Indudablemente, claro. A mayor que pienso siempre en los peregrinos que comenzaron buscando el camino de Santiago, ¿no? Entonces pienso que ellos son como nuestros hermanos en la fe, que han hecho este camino para que luego nosotros sigamos. Y bueno, pues me lleva a unirme a la iglesia. O sea, pienso que nosotros somos peregrinos siempre, ¿no? Siempre vamos en busca de Dios. Y bueno, pues tantos años que lleva esto, pues no sé, es como un honor, ¿no? Poder seguir esos pasos. Bueno, de la fe.
4: Y Abraham, tú creo que es más bien un, un
7: peregrino del mundo.
6: ¿Cómo
4: es tu historia? Cuéntanos.
7: Bueno, desde hace tres años que me estoy preparando, soy un peregrino que vive en Múnich y la verdad es mi primera experiencia, mi primera vez, pero todo esto considero como los diferentes pasos en, en mi vida que han sucedido. Lo empiezas a ver tan transparente que se hace realmente, te hace crecer en fe, te hace. Que realmente te des cuenta que valió la pena poder alcanzar para ser un peregrino, como lo que está sucediendo ahora. Para... Mi meta, justamente, es esa: la de poder lograrlo, porque es duro, durísimo el camino para mí, sí, pero feliz realmente de poder estar en este tramo. Ya vengo desde León, pues a y ahora espero lograr llegar desde Fonseca hasta, la... hasta Santiago. Santiago eh,
4: ¿Estuviste alguna vez ya en Santiago?
7: No, primero, no nunca, 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 no conozco, y es mi emoción, estoy fascinado de eso, enamoradísimo de querer llegar. Supongo
4: que hay gente
7: que te pidió pues alguna
4: cosa para el camino.
7: Sí, naturalmente, muchas oraciones por las amistades, yo vivo en Alemania, pero vivimos en nuestra comunidad católica, y también el padre Alberto, que es párroco de la, de, en Múnich, de, de habla hispana, y claro, pido mucho, nos somos, En estos momentos, las hermanas que apoyan a él tienen que regresar a España ya y posiblemente haya cierta carencia, pero de todas maneras, como ha habido esa comunidad de creyentes, pensamos de que no va a ser necesaria a las hermanas y con nosotros mismos vamos a poner nuestro granito de arena para que el padre o el párroco Alberto no esté solo en Múnich. Muy bien, y terminamos con Gemma. ¿Es la primera vez que haces el camino?
8: No, es la, es la segunda.
4: ¿Y, sí. y acompañada por un sacerdote?
8: Sí, 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 yo también, yo por circunstancias de la vida era algo que yo quería hacer por la muerte, a raíz de la muerte de mi padre, me llamaba la atención, yo vivo en Cartagena, había entrado el, el apóstol aquí, a España, por ahí, entonces yo quería hacerlo y nada, me conocí a los hermanos de la luz en Murcia, conocí al padre y él organizaba este viaje y entonces pues a raíz de ahí, yo, la verdad que llevaba alejada 20 años de la iglesia de Rezar y... A, a pesar de haber ido a un colegio religioso. Y otra vez fue como recuperar la fe o empezar a recuperar la fe y practicar. Y, y es como una vida, como decía el padre, una vida en pequeño. Porque pasa un momento de todo tipo y luego el compartir te abre mucho, te abre, te abre el corazón un montón. Llevar la mochila te hace ver lo que se necesita muy poco lo importante de la vida, no sé. En esos momentos que vas caminando piensas muchas cosas, reflexionas mucho, ves, aprendes... Luego ir con un sacerdote pues, es algo también muy especial.
4: Vosotros viniste en grupo, como dijimos, sí. pero seguramente que durante estos días tuviste ocasión de a lo mejor contactar con peregrinos que no son de vuestro grupo.
8: Sí, sí. El primero que hice, la verdad que tampoco había muchos peregrinos, era el portugués. Y este, cuando ves gente de otros países que comparten la fe o tienen inquietudes o cuando ven al sacerdote pues le preguntan y... Sí, sí, es muy interesante. Cualquier peregrinación es interesante, la verdad. Sí.
4: O sea que sirve para liberarse de muchas cosas, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Vamos, yo lo recomiendo mucho porque siempre en la vida hay momentos en los que tienes inquietudes, te cuestionas cosas y hacer el camino pues te ayuda muchísimo, sí, sí.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Esperamos que el camino, ya sabemos que os está ayudando, pero también que vuestro testimonio pues ayude a otras personas que puedan estar en circunstancias parecidas. Desde aquí deseamos que lleguéis felizmente a Santiago. Ahora que veas allí al apóstol y a toda la ciudad y también allí pues, os acordéis de, de nosotros eh, delante del apóstol. Muchísimas gracias y buen camino. Gracias.
1: Cuando se habla de Paso Dobles, todo el mundo pues, tiene tendencia a pensar en la música propia de Andalucía, la Comunidad Valenciana y algún sitio más. Pero quizás es una modalidad un poco desconocida en lo que se refiere a Galicia, pero sin embargo los pasodobles gallegos tienen una gran tradición e incidencia en el folclore de Galicia. Seguidamente escuchamos uno de ellos, cuyo autor es Bernardo del Río Parada y que se titula precisamente... Compostela.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: A continuación, oímos la intervención de Manuel Veiga, organizador de peregrinaciones por el Camino de Santiago en la parroquia de la Milagrosa, en Lugo.
9: Tuve la oportunidad y el verdadero placer de hacer el camino de la mano de Manuel Veiga y vi en él algo que quiero preguntarle. Vi en ti, Manuel, mucha alegría y emoción, aunque es un trabajo fuerte porque yo siento que ser guía del camino no es algo sencillo yo quería preguntarte ¿qué es lo que hace que ser guía del camino te haga ser feliz? que veas siempre en tu rostro sin importar que estaba lloviendo como Forrest aquella vez que nos llovía sí, de abajo hacia arriba, sí, sí. pero tú estabas contento ¿qué es lo que hace que siempre
10: estés feliz? yo creo que cuando tú ves que las personas que te acompañan ...lo hacen con fe... ...creyendo en lo que hacen... ...te olvidas de las penas... ...de los insabores del día... ...y a la noche... ...y cuando llegas... ...llegas cansado... ...porque llegas cansado... ...pero bueno, satisfecho... ...y ya pensando en el próximo día... y en, ...en la próxima etapa... ...y en llegar a Santiago... ...cuando vas en el camino... rebobinas todo lo que has hecho... ...lo que no has podido hacer... ...y te da tiempo a todo
9: al igual que has visto sonrisas, también debes haber visto muchos rostros llorando y no necesariamente por, porque están tristes puede ser de alegría o de otros sentimientos ¿cuál te recuerdas de uno de los caminantes?
10: hay muchas cosas, pero bueno, cuando llegas a Santiago y llegas al altar mayor oyes misa y dices, bueno, se acabó el trabajo, misión cumplida ...sientes una felicidad... ...que no se puede explicar... ...con palabras... Eh, ...tenemos la suerte... ...de que el grupo... ...que todos los años... ...se va formando... ...lo hacen... ...con mucha sensibilidad... ...y mucho sentido de fe... ...o sea que no es... Eh, ...vamos a pasar un día de, de paseo... ...sino bueno pues... ...vas con la meta... ...de llegar a Santiago... Y, ...y bueno...
9: ...sabes que nosotros... ...tenemos una parte de despedida... en ...donde José siempre dice... ...una dura etapa... ...tú debes haber tenido a lo largo de todos estos años... ...una dura etapa que recuerdas muchísimo...
10: ...muchas, muchas... ...pero sobre todo el día que llueve eso es el agua... ...porque lo demás lo vas compaginando... ...si tienes sed bebes, afortunadamente... ...el camino por Galicia pues eh, hay bastantes sombras... ...o sea que excepto cosas muy puntuales... ...bueno pues siempre te vas eh, resguardando del sol pero es que cuando llueve sí que ahí no hay dónde escapar, es ponerte chubasqueros y llevar ropa, nosotros como llevamos siempre coche de apoyo pues ya vamos preparados relativamente y claro, te llegas al final de la etapa y cambiarte de arriba abajo.
3: Manolo, que nos diga unas palabras de su labor
10: en la parroquia de la Milagrosa, en Lugo Sí, se hace lo que se puede y refiriéndonos al tema del camino pues es la octava vez ya que hacemos el camino los hicimos ya prácticamente todos del francés, el primitivo el de invierno, el de Finisterre eh, como digo, lo hicimos la octava vez o la novena vez ya que lo, que lo hacemos con gente de la parroquia de la Minegrosa que si alguien se apunta, aunque no sea de la parroquia, pues sí lo puede hacer perfectamente. De hecho, algunos de los que hacen el camino pues no pertenecen a la parroquia, pero bueno, no hay problema ninguno, que todos son bien recibidos. Tenemos la suerte de que el párroco don José Antonio nos apoye en toda esta labor y ahí estamos, o sea, año a año, haciendo lo que se puede.
3: También dan la facilidad a los peregrinos que se quieran apuntar de que van repartiendo el camino por distintas fines de semana ¿no?
10: Sí, normalmente los hacemos los fines de semana este año empezamos a hacerlos siempre lo hacíamos un sábado o sea, sábados y este año empezamos a hacerlos sábado y domingo para cortar las fechas porque bueno como empezamos en abril, mayo, después a finales de mayo ya empiezan las primeras comuniones, ya la gente ya entre exámenes y todo tiene, bueno pues hay abuelos por el medio y bueno, que procuramos ajustar las fechas y este año lo hicimos por primera vez sábados y domingos. Este año lo hicimos desde Sarria, nos acompañó aquí Edgar, yo creo que lo disfrutó y ahora pensando ya a ver qué es lo que vamos a hacer el año que viene que supongo que nos acompañará y a ver si nos ha hecho una mano en todo
3: todo esto porque repiten un año otro
10: sí, tengo constatado que la gente que hace el camino quiere seguir haciendo el camino no sé por qué, pero algo nos anima o nos incita a hacer el camino más veces
1: bueno, si me permiten una pequeña bromita digamos que nuestro amigo Edward que viene de... Venezuela pasó al lado de algún bosque de donde él pensaba que iba a salir el hombre lobo. Al final no salió, y prueba de ello es que está aquí vivito y coleando.
6: También
3: agradecemos a Manuel Vega, su presencia aquí en el programa y su labor en la parroquia de la Medrosa organizando terminaciones. Muchas gracias. Gracias.
1: Y llegamos a la sección páginas de cabido donde nuestra compañera María José López... ...hoy hace referencia a diversos artículos... ...que en su día publicó el diario Faro de Vigo... ...debidos a la pluma de Álvaro Conqueiro... ...y relacionados con el Camino de Santiago.
0: A continuación vamos a leer un pequeño extracto... ...del libro Camino de Vuelta... ...de José Antonio de la Riera... ...sobre unos artículos de Álvaro Cunqueiro ...sobre el Camino de Santiago... El niño mira tranquilo, desde unos inmensos ojos azules, al señor miope de grandes narices que le señala un desvencijado Seat 600. Don Gaiferos. Luego interroga al niño y a su hermano. ¿Pasan muchos peregrinos? Los niños se encogen los hombros. No, no saben lo que son los peregrinos. Tampoco recuerdan haber oído la palabra. Es 1962. Eso Febreiro y el hombrón de aspecto bondadoso que comparte con los niños pan de centeno y requesón, es Álvaro Cunqueiro, uno de los mayores genios que ha dado a la literatura del siglo XX. Considerado durante buena parte de su vida como un escritor periférico, despreciado por los popes de turno, Cunqueiro, el gran tapado, el amigo de Merlín, el extraordinario fabulador, eterno viajero por todos los países de la imaginación, ...sobrevivía escribiendo artículos para el periódico Faro de Vigo... ...que llegaría a dirigir. Acompañado por el fotógrafo Magar... ...Cunqueiro realiza desembarcos repetidos en el camino de Santiago. Ya en 1954 había recorrido cebreiro preguntando... ...no podía ser de otra manera, por Sir Gala. Pero aquel otoño, cerca de Santa María la Real... ...buscaba a los protagonistas del camino, a los peregrinos... La respuesta de los niños en un cebreiro desolado se lo había puesto difícil. Insiste, no obstante, con una anciana que le dice «Hace dos años pasó uno. ¿No sería de mediana estatura y barba rubia? Y cuando hablaba, cruzaba las manos detrás de la cabeza. Y lo que era importantísimo, ¿habría subido por la fava caballo y alaceando nubes? No, no era Bertrand Du Esclin. Era un camino sin peregrinos». Aún tenían que bajar torrentes por las congostras que se produjera, de nuevo otro gran milagro en Ocebreiro. Pero el escritor persigue el sueño y en Triacastela se hace contar la historia del peregrino francés que 40 años antes, calentándose al fuego de una lareira, se había pasado la noche recitando versos en su idioma y todos, niños y viejos, le habían entendido otro milagro del camino, que como es sabido, dispensa donde lenguas al que lo recorre con el corazón puro. Cunqueiro identifica sin dudar al peregrino. Era no podía ser otro, el poeta Germán Nouveau, que según las consejas, llegó desde la Provenza pidiendo limosnas para las iglesias. Emocionado, intenta encontrar la posada donde se había alojado el pobre poeta peregrino. Él mismo pondría allí a su costa una lápida en su recuerdo. Pero es en vano, un manto de olvido y pena, un silencio de siglos se extiende por todo el camino de las estrellas. Pero no renuncia, le esperan como siempre en Vilar de Donas, Doña Bela y sus damas, que guardan por la eternidad el descanso de los caballeros santiaguistas».
1: José Antonio de la Riera nos habla de la figura de Elías Balinha en su libro Camino de Vuelta.
3: Y el capítulo dedicado por José Antonio de la Riera al cura de dice así. Don Elías Valiña no era de gran estatura, pero en su alma cabía todo un camino. Elías, con su bagaje intelectual, se encierra durante años en una aldea en los más remotos confines de Galicia la levanta prácticamente con sus manos y desde aquellas soledades se lanza a una de las más bellas aventuras que haya realizado hombre alguno a finales de la pasada centuria. ¿Qué era aquello que movía al párroco de Ocebreiro? Pasión, alma y una voluntad de hierro. Todo ello llevado con una sencillez que han reflejado los que han compartido con él aquellas interminables veladas junto al fuego de Ocebreiro. ...donde todo peregrino tenía su alcance y recibía la atención personal de Elías. La misma sencillez con la que llenó el camino de esas pequeñas balizas, las flechas amarillas... ...que jalonan ya todas las rutas que llevan al occidente. Pasión, alma, voluntad, sencillez... ...no otra cosa son los valores que más deslumbran a pie de camino. Pero algo más. Sí, el sentido de universalidad y fraternidad que tenía Elías. Tuvo la visión suficiente la inteligencia para, desde lo local, desde lo más íntimo y escondido, saber transmitir, y en ello no se dio tregua, que la antigua llama, apenas una débil candela entre la bruma, había que convertirla en hoguera entre todos. Supo enseguida que la recuperación física y espiritual del Camino de Santiago era una labor coral y supo también repartir juego. Evidentemente para ello hacía falta carisma. Elías lo tenía por arrobas. ...daba lo mismo ponerse el mono de trabajo... ...para rescatar del olvido las piedras de su cebreiro... ...que arrancar a cualquier punto del camino... ...para investigar un tramo que había caído en el abandono. Era tan importante hablar con quien fuera necesario... ...y en cualquier parte para alentar la creación y el impulso... ...de una asociación jacobea... ...como sentarse a hablar con todo peregrino... ...que pasara por el cebreiro. Ellos fueron los primeros que dieron la noticia al mundo. El camino estaba de nuevo allí... Como en los siglos, reluciente en siete soles, recién señalizado, esperando otra vez el paso de sus peregrinos en todas las encrucijadas, en las irgas, en las montañas, en los bosques profundos de Galicia. Ellos fueron sus mejores corresponsales, y ellos hicieron pronto suyo el camino, armados además con aquella mítica guía roja de Berés, uno de los misiles que el pequeño cura de Ocedero había lanzado al mundo. Carisma y pasión, voluntad e inteligencia. ...puestas al servicio de un sueño. Se escribe así la historia, la del extraordinario renacimiento... ...de las peregrinaciones jacobeas en las postrimerías del siglo XX... ...sí, sin duda alguna. Y es función nuestra, de los que vivimos aquellos años a pie de camino... ...darlo a conocer a las nuevas generaciones de peregrinos... ...sobre todo en los tiempos actuales, cuando se confunde valor y precio... ...cuando el camino se ha llegado a convertir en asunto de estado... ...cuando a su ritmos se intentan conjugar todo tipo de intereses económicos... ...turísticos, culturales, de política local o regional. Nosotros queremos recordar cómo nació todo, qué se nos enseñó. No queremos que se olvide nunca cuál ha sido su historia moderna. No queremos el olvido de los que nos enseñaron un camino único con Elías a la cabeza. Ni queremos tampoco, y por lo mismo, que nada nuble y que nada oculte... ...lo que es realmente el camino de Santiago. ¿Y qué es? El paso esperanzado, ilusionado, volcado en su propia fe, en su búsqueda y en su esperanza del más humilde de los peregrinos del apóstol, que un día y otro y otro más, un paso y otro y otro más, persigue su propia sombra por los campos góticos castellanos, por las montañas de Asturias, por la plata de Extremadura o en el poniente grandioso que nos llega desde Portugal, conjugando siempre un verbo por veces lacerante, llegar. El camino es ante todo ese peregrino y de todos los que con el alma prendida del bordón buscan y buscarán ese algo más que tal vez la dureza del siglo que les ha tocado vivir no ha permitido. Por eso agradecemos el legado que quiso hacernos llegar Baliña y los valores inherentes al mismo que él nos enseñó y fue el primero en practicar espiritualidad, universalidad, hospitalidad, solidaridad, búsqueda, aventura, brazos abiertos, sonrisa amplia, libertad, y camino para andar. Si somos capaces de conseguir que no se pierdan nunca, las campanas de Santa María de Cebreiro repicarán por todos, por ese peregrino reconfortado que se pierde en la niebla de una remota aldea y por todos los otros. Elías nos transmitió un sueño, ojalá sepamos mantenerlo. Que así sea. Recordamos que es un capítulo, lo que acabamos de leer, del último libro escrito por José Antonio de la Riera, titulado Camino de Vuelta.
1: Y llegamos a la sección de las reflexiones episcopales sobre el Camino de Santiago. Hoy María José López los trae a colación en la reflexión de Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela.
0: Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, nos habla del Camino de Santiago como camino de misión. Nos dice que el Camino de Santiago ha tenido y tiene un aliciente y atractivo especial. Basta ver a tantos peregrinos de muchas nacionalidades y es impresionante cuando uno les ve y causan admiración puesto que su único objetivo es la alegría de dar el abrazo al señor Santiago. Y en este modo de situarse ponen la ilusión en la aventura de lo que supone caminar y vivir las múltiples circunstancias adversas o gozosas de la peregrinación. Si se les pregunta la razón por la que realizan dicha aventura, generalmente responden que necesitan serenar su vida, encontrar razones para dar respuesta a tantos interrogantes que se le plantean y vivir este acontecimiento como un apoyo de fe en Dios como garante de su vida. El camino de Santiago, dice Monseñor Francisco Pérez, se convierte en un camino que ayuda a reflexionar y a encontrarse con lo trascendente de la existencia humana, que está marcada por tantos signos religiosos, ...como los templos, las ermitas, los albergues, eucaristía, sacramento del perdón... ...bien se puede decir que es un camino de misión... ...puesto que los agentes de pastoral como sacerdotes, religiosos, laicos, ...van armonizando dicha peregrinación a los viandantes. Son señales vivas de la encomienda que está confiada por Cristo... ...cuando nos decía, id pues y haced discípulos a todos los pueblos... ...bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces, continúa Monseñor Francisco Pérez, lo ha podido comprobar en Roncesvalles, donde comienzan a caminar los peregrinos y al atardecer de cada día, un grupo numeroso asiste a la celebración de la misa y a la bendición final, que como un regalo especial reciben para el inicio de su ruta. En su rostro se observa un fuerte deseo de encontrarse consigo mismo y con Dios. El peregrino encuentra un sentido a su vida. Muchos de ellos han restaurado su matrimonio. Otros han descubierto su vocación de consagración, como le comentaban dos jóvenes religiosas. Algunos han fortalecido su fe. Más abundantes son los que se han encontrado con la vida cristiana y emprenden una nueva vida dejando la anterior como una pesadilla o un tormento por el pecado. Cuánto bien se puede hacer en la atención a los peregrinos, dice Monseñor, ya que es un camino de misión que nos implica a todos aquellos que tenemos el deber de anunciar a Jesucristo con palabras, testimonios y gestos de amor. Esta es la labor de todos los cristianos. La misión no ha de cerrarse a uno, sino de abrirse a todos, ni ha de acomplejarse ante las adversidades y ataques que puedan hacernos. En una sociedad que parece dar la espalda a Dios, ...hemos de amarla ante las instancias secularistas... ...que amortiguan cualquier injerencia externa... ...y más si esta religiosa... ...el misionero ha de ponerse al estilo de Jesucristo... ...a anunciar con alegría el Evangelio. Al final del camino, el proyecto de Dios será el más fiable... ...puesto que es el más genuino. El proyecto del hombre desenganchado del proyecto de Dios... ...será un fracaso y una ruina. Por ello, la misión hoy es muy necesaria y urgente... La Iglesia ha de anunciar con valentía, por el bien del género humano, la única verdad, que es Jesucristo. Existe la tentación del complejo cristiano y, de hecho, muchos sienten superiores las propuestas de la sociedad materialista, hedonista y pansexualista a las grandes afirmaciones del Evangelio. El camino de Santiago es un buen vehículo para transmitir la fe y, por ello, es una buena oportunidad para seguir evangelizando como camino de misión.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Dulce Pontes nos va a regalar una de sus composiciones más conocidas. Todos hemos escuchado alguna vez la mítica Grándola Vila Morena de José Afonso. Y seguidamente vamos a oírla en la voz de Dulce Pontes, correspondiente al disco Peregrina
11: mm Trans- Oh,
1: es una mujer escocesa que se enamoró de España del camino y se mudó a Galicia para ayudar a peregrinos.
0: Para Lindsay, hacer el camino de Santiago fue la razón por la que se propuso dar un giro de 360 grados a su vida. Decidió dejar su trabajo como profesora de universidad en su país natal y venirse a vivir a España. Llegó a Galicia, en concreto a la localidad de Pígara, en Lugo, y ahora vive en una casita restaurada que colinda con una de las rutas del camino de Santiago. Hace casi 30 años hizo el camino francés y desde entonces se enamoró de España y de Galicia. De hecho, se prometió que en un futuro buscaría una casa para vivir cerca del camino. Y ahí está. Estuvo seis años buscando la casa. Ahora ha abierto un pequeño establecimiento desde el que atiende a los peregrinos, sin cobrar nada a nadie. Le dedica parte de su vida al camino y siente que los peregrinos que han hecho el camino han puesto siempre parte de su vida. Tiene algo muy especial, la gente es muy cariñosa. Vive en una aldea pequeña, en Pígara, Lugo, y la gente es muy buena. Ha recibido una bienvenida muy cálida de todo el mundo. Al llegar le dijeron que si necesitaba algo que se lo pidiese y comprobó que la verdad es así.
2: llegamos al final del programa de hoy en Galicia durante ese mes de noviembre celebramos los famosos magostos a base de las castañas asadas normalmente se reunían familias y se siguen reuniendo partidas de amigos y celebran una cena que queda muy bien porque ahí te recuerda los viejos tiempos de la Galicia misteriosa al estar en tiempos más pequeños del año siempre aparecen historias de trasgos, de meigas y sobre todo la Santa Compaña que tengáis un buen camino y hasta el próximo
1: día. Bueno, lo de la Santa Compañía suele suceder cuando el orujo es más que las castañas. Pero bueno, para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico capido.santiago@radiomaria.es Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Osaka y Stuttgart. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.